0: Welkom bij de Veerkracht-podcast. Ik ben Veerles Galtin, levensverhalen- en schrijfcoach. Met mijn bedrijf Wiebelwoorden trek ik voluit de kaart van Veerkracht. Voor deze podcastreeks interview ik veerkrachtige vrouwen. Het zijn vrouwen zoals jij en ik, die soms wel eens het hoofd laten hangen, maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag welkom. Hi je dankjewel. Ik heb jou verschillende jaren geleden leren kennen. En dat was in de Prana-yoga-studio van Karen. Waar jij toen ook nog yoga-docent was. En onze allereerste kennismaking. Ik weet niet of jij dat nog herinnert. Maar die was eigenlijk een beetje hilarisch. Oh,
1: Oké, okay, ik ben benieuwd. Dat weet ik inderdaad
0: niet meer. Ik ging naar een yogales bij Karen, dacht ik tenminste. Maar Karen had die week verlof. Of, of was ziek, ik, ik weet het niet, gewoon niet meer. En jij ging die vervangen, maar ik wist dat niet. En jij legt jouw matje op de plek waar Karen altijd haar matje legt. En ik zeg, dat is hier de plek voor de yoga-teacher normaal gezien. Maar <laughs> ik ben de teacher.
1: <laughs> oh nee, dat weet ik niet meer. <laughs> ja. Ik zou
0: wel door de grond willen zakken hebben op dat moment. Ik zou toch eens een stof nog opgekomen. Ja. Ik heb dan nadien nog workshops bij jou gevolgd. Onder andere een heel fijne workshop Intuïtief Dansen. Ook een workshop rond energetische reiniging. Allemaal heel, heel boeiend. Maar kan jij jezelf nog eens uitgebreider voorstellen?
1: Ja, ja leuk. Ja, Dat waren toffe workshops ook. En dat, oh, dat zegt ook wel heel veel over wie ik ben. Dus dat is wel heel mooi. Ik denk dat je daar ook wel een heel... ...belangrijk en een passend stukje van mij heb gezien al. Ik ben Gwen, ik ben 33 jaar moeder, (laughs) sinds een jaar. Ja, spiritueel wonderzoeker, wil ik mezelf wel noemen. Al mijn hele leven, zolang ik me kan herinneren, ben ik geïnteresseerd in uh, alles wat met spiritualiteit te maken heeft, zelfontwikkeling. Op mijn achtste gaf ik al een, een spreekbeurt over het leven van de Boeddha bijvoorbeeld... Maar dat ben ik een beetje kwijtgeraakt, zo in mijn begin twintiger jaren, of eigenlijk ja, eind tiener, begin twintig, toen ik ging studeren. Toen was het meer van, hè, wat, wat wil je worden? Wat ga je doen met je leven? En toen ben ik commerciële economie gaan studeren, economie en bedrijfseconomie aan de universiteit. Een tijdje gewerkt als marketeer en een tijdje gewerkt als bankier, totdat ik een burn-out kreeg en echt voelde van, oké, okay, Dit is niet gewen. (laughs) Dit is niet wat ik hoor te doen. Op dit moment op deze aarde. En wat dan wel. Ja, dat wist ik echt niet. Dus ik heb uh, alles achter me gelaten. Mijn mijn huis, mijn baan. Mijn toenmalige partner. En ik ben in mijn eentje de wereld gaan rondreizen. En dat is echt een fantastische reis. Zowel door de wereld als van binnen geworden. Waarin ik mezelf uh, en de wereld heel erg. Van dichtbij heb leren kennen. En gaandeweg ben ik vrij spontaan yogadocent geworden. <laughs> ik had al een aantal yoga-retreats gevolgd. En yoga was wel iets wat ik wat me al jaren bezig hield. En ineens in Thailand kwam dat op een plek waar ik ik toen tijd verbleef... ...waren mensen geïnteresseerd in wat ik deed, in mijn eigen yoga practice. En zo had ik ineens een groep van dertien studenten tegenover me zitten... ...die dachten dat ik de yoga teacher was. Dus zo ben ik yoga docent geworden ineens. Van, oh ja, ik denk dat ik dat nu doe. En dat ging eigenlijk heel goed en dat ging heel erg vanzelf. Dat voelde wel van, dit is wat ik hoor te doen. Ook al heb ik te lang gestudeerd... Dit is waar mijn passie ligt en wat helemaal vanzelf gaat. Dus uh, een aantal yoga teacher trainings gevolgd... en nog steeds goed aan het bijleren en te studeren op uh, vlak van ja, spiritualiteit. Ik ben altijd heel veel boeken aan het lezen en luisteren. Podcasts, cursussen, workshops aan het volgen. En ja, dus, en ook aan het geven dus. Want ik geloof dus heel erg in de kracht van practice what you preach, maar ook op het moment dat jij iets leert... om het dan zelf nog eens te gaan onderwijzen aan iemand anders... zodat het nog meer in je eigen systeem komt. Als je iets vanuit je eigen verhaal vertelt... dan ga je het zelf nog beter begrijpen. En het is ook heel mooi op het moment dat je iets ergens in verdiept... om het aan anderen mee te geven... wordt het zelf nog meer geïntegreerd in je systeem... Dus ja, zo inderdaad, workshops zoals intuïtief bewegen, dat is echt een passie voor mij. En iets wat ik zelf dagelijks doe en ook in mijn yogalessen goed gebruik en toepas. Uh, zowel yogalessen voor gewone mensen, voor kinderen, voor zwangere vrouwen, voor iedereen is intuïtief bewegen goed. En ook het is natuurlijk energetische bescherming. Hè. We, zijn zo, we leven zo in een fysieke wereld. Maar het energetische stuk is juist zo belangrijk om beter te leren begrijpen. En dan zeker ook, heel bazaal, wat kan ik doen om me beter te voelen? En daar gaat het om. Op het moment dat jij je goed voelt, verhoogt je frequentie, verhoogt je energie. En zorg dat ervoor dat niet alleen jij je goed voelt, maar ook de mensen om je heen. Zo straal je je licht nog verder uit. En ik geloof dat dat is wat ik te doen heb. Mijn lichtveld te laten schijnen en daarmee andere mensen omheen me te verlichten. Die ook weer licht worden van binnenuit, die ook weer anderen verlichten. En zo maken we met z'n allen de aarde een stukje lichter en mooier.
0: Ja, geweldig. <laughs> je zegt van altijd proberen van jouw trilling, jouw frequentie te verhogen dat is wat je te doen hebt, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
1: Nee, zeker niet. En dat is ook iets wat altijd een oefening blijft. Dus het is niet zo dat op het moment dat jij iets gevonden hebt van... oh ja, als ik dit doe, ja, dan voel ik me goed. Dus is mijn frequentie hoger. Hè? Dat heeft heel erg te maken met energievelden... en een emotie is gekoppeld aan een bepaalde frequentie. En het klinkt misschien een beetje hoe en zweverig, maar dat is pure Einstein. <laughs> dit is gewoon wetenschap. Hè? Zij beleven in een trillend veld... Het is inderdaad niet makkelijk om altijd je frequentie hoog te hebben. Dat is praktisch onmogelijk op op de aarde waar eh, frequenties continu fluctueren. We zijn makkelijk afhankelijk van de mensen om ons heen. Dus als er heel veel mensen om jou heen zijn die heel laag vibreren... is het heel moeilijk om continu hoog te blijven. Maar je hebt wel een keuze. Verbind ik me met dat soort mensen? Of verbind ik me met bepaalde zaken zoals... We hebben het er net eventjes over gehad. Kijken van nieuws. Luisteren naar de radio. Waar voed je je mee? Als jij continu je voedt met bepaalde informatiestromen. Waarvan je, waardoor je je niet beter voelt. Is het heel moeilijk om die frequentie hoog te houden. Maar je hebt wel een keuze om dat te doen. En wat ik zeg, het blijft een oefening. Ja. Steeds opnieuw. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Kiezen, kiezen, kiezen. Wat? heb ik nu nodig, zodat ik me goed voel.
0: En dat is iets dat je eigenlijk wel, als je daar bewust van bent, dat je kan. Hè? Want zoals we daarnet zeiden, het nieuws. je bent niet verplicht van naar het nieuws te kijken. Absoluut niet. Nee. Is dat is zo'n gewoonte dat ze dat dagelijks doen, sommigen zelfs meermaals per dag. Maar je bent daar helemaal niet verplicht, dus je kan altijd anders kiezen.
1: Juist, ja. Maar je zei het net al mooi, als je bewust ervan bent... En dat dat is hem. Dat is de key. En je kan pas iets veranderen. Je kan pas een andere keuze maken. Als je je er bewust van bent. Anders doe je gewoon wat je altijd al gedaan hebt. Zonder dat je weet dat het anders kan. Zonder dat je weet wat voor invloed het heeft op je systeem. Op je zijn. Op je frequentie, Op hoe je je voelt. En dat stukje bewustzijn... Dat is is iets wat je kan leren door je te verbinden met de juiste mensen. Door je in te lezen, door informatie tot je te nemen. Waarvan jij een yes voelt. Van oh ja, dat voelt als de waarheid. En dat voelt alsof het klopt. En zo vergroot je je intuïtie, zo vergroot je je kennis over wat is er nog meer. In plaats van altijd maar de de mainstream volgen en, en... doen wat je
0: denkt dat er van je verwacht wordt. Nu, ik ben zelf iemand die zo goed als nooit naar het nieuws kijkt, maar gisteren toevallig toch een keertje wel. Het werd mij een beetje opgedrongen, alhoewel ik natuurlijk de kamer uit had, had kunnen gaan, maar ik was blijven zitten. En ik werd daar heel tristig van. En toen wou ik gaan slapen en zag ik dat er nog een nieuwsbrief van jou binnengekomen was. Ik geef goed nieuws. Dus die heb ik dan, dat kon ik dan wel gebruiken. En die heb ik dan gelezen.
1: Nu besef ik me ineens dat daar ook nieuws in staat. Goed nieuws. Ik wilde eigenlijk eerst opschrijven. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Hè? De clichéregel waar je zo van, wat wil je eerst horen? En toen dacht ik, nee, ho, wacht, stop. Ik heb mezelf even teruggefloten. Want als ik me ga verbinden met dat stuk slecht nieuws, hè, dan gaan we zo omlaag van, oh, en in de slachtofferrol. En nee, wacht even, maak van je shit, je hit. Hoe kan ik dit omdraaien naar iets positiefs? En ja, ik zal eventjes kort uitleggen wat er precies gebeurde en wat er in die e-mail stond. Ik heb afgelopen zondag een proefles yoga gegeven bij een fantastisch mooie plek hier, bij een breakfast Hulpprug in Ittergem. En daar wilde ik heel graag een mooie story over opnemen en ik wilde dat heel graag delen met de wereld, hoe fantastisch dat was. Maar eerst wilde ik eventjes nog mijn boekingssysteem op mijn website zetten, zodat mensen zich ook aan kon- kunnen melden voor de lessen uh, die aankomende weken plaats gaan vinden op woensdag en zondagochtend. Dus dat, ik denk, nou, rustig achter de computer. Ik was eerst nog eventjes op bezoek geweest bij familie. Ik dacht, nou, dat heb ik zo gedaan. Dat is niet veel werk. <laughs> en ik open mijn website op de achtergrond. En alles liep vast. Ik kon helemaal niks meer. Ik, wat ik ook probeerde, ik kreeg gewoon geen nou ja, zichtbare veranderingen doorgevoerd. De website werkte nog wel, want ondertussen stroomden de, de aankopen van de beurtenkaarten binnen. Dus dat was natuurlijk fantastisch, dat was heel leuk. Dus elke keer pling, pling, zo van ja, nieuwe, nieuwe verkoop. Ja, leuk, ja. Dus het was heel dubbel gevoel van, oké, okay, fantastisch dat mensen graag yoga bij me volgen. Maar ik, ik wil ze zo graag hè, verder bedienen en dat lukte even niet. Dus ik heb heel snel geschakeld en ik heb gewoon eventjes een nieuwe website gemaakt. Eventjes? Ik heb letterlijk tot half één s'nachts op zondagmacht zitten werken. Want ja, overdag had ik uh, mijn zoontje Lucas nog om me heen. Om om het eerste stuk toch klaar te hebben. En dat was zo goed als af. En dan ben ik maandag tussendoor, zoals Lucas even sliep. En ja, alsof hij het voelde. Dat duurde lang voordat hij in slaap viel. Hij was de hele dag aan het mama hangen. Hij wilde alleen maar aan de borst. Hij heeft twee keer maar max een uurtje geslapen, terwijl hij normaal wel twee uur slaapt. Dus het was ook nog echt zo, oké, okay, wat mag ik nu leren in de overgave? het Loslaten, het komt allemaal goed. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Gisteravond om 11 uur stond hij online en het werkte allemaal. En dus ook mijn boekingssysteem. dus ik was heel blij. <laughs> Het is dus ook wel een mooi weerkrachtig verhaal van... Oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Ik, heb, ik kan nu natuurlijk bij de neer gaan zitten en zeggen... Nee, oké, okay, doe maar uh, op een andere manier. Hè, meld je maar me op een andere manier aan. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Maar ik weet dat als, dit voor, dat als dit werkt, dat dat systeem voor mij werkt. En dat ik niet met losse mailtjes en briefjes en, en, en geld... En nu is het gewoon... Ja, Handig voor iedereen, heel overzichtelijk en ja, ik, het is gewoon gelukt. Dus hè, dat is ook wel als je je gewoon eventjes kwaad maakt ergens voor in zit. Als je iets echt, echt wil, dan doe je het gewoon. Daar geloof ik
0: echt in. Ik las het dan nog gisterenavond en ook al heb ik daar zelf persoonlijk voordelen bedoel ik aan van dat je nu een nieuwe website hebt of niet, dat dat werkt. Maar toch werd ik daar heel blij van. Dat is eigenlijk een illustratie van hetgene dat je daar straks al vertelde. Hè? Want het is mijn missie eigenlijk, van mijn licht te laten schijnen, zodat anderen dat kunnen ontvangen en dat hun licht dan ook gaat, gaat schijnen. Ja, hè?
1: ja precies. Dus... En ik geloof dat je eigen verhaal delen, is zo helend voor een ander. Om... En nu was het, ja... Een stukje persoonlijk van mij. En ik voelde ook zo van: ik mag dit nu op gaan schrijven en ik mag dit gaan delen. Puur intuïtief, ondanks inderdaad dat. Ja, wie heeft daar een boodschap aan? Tussen aanhalingstekens, dat ik uh, een dag een website heb gemaakt. Dus, dat was de boodschap niet. Nee, ja, de ja. boodschap was inderdaad: hè, je, je hebt een keuze, ook al zit iets tegen. Um, je kan er nog steeds een succes van maken, soms juist. En. Wat, wat is er wel? En wat kan er wel? En wat zijn de voordelen die je uit deze situatie kan halen?
0: Het is iets dat jij in, in alle situaties in je leven probeert te doen. En dan moet ik denken aan ja, de geboorte van, van Lucas. Ik was er uiteraard niet bij, maar je hebt me er al uitgebreid over verteld. Het was ook zo'n situatie waarin de dingen toch anders liepen dan dat je je had voorgesteld.
1: Dat is wel een understatement, ja. Ja, dat is inderdaad een heel mooi mooi voorbeeld van hoe dingen niet niet zijn gegaan. Zoals ik in eerste instantie had gewenst, ja. En dat dat ook, ik heb dat vooraf heel openhartig steeds gedeeld. uh, Via social media bijvoorbeeld. wat Wat mijn wensen zijn geweest. Ook om anderen te inspireren dat er... Ja, op welke manier een kindje geboren kan worden. Dus dat was voor mij ook wel eventjes lastig om dan achteraf te delen. Ik heb er ook wel eventjes over gedaan om dat de wereld in te brengen hoor. Dat dat niet zo is gegaan zoals ik had gewenst. daar Daar is wel even een periode overheen gegaan. Maar toch voelde ik zo sterk dat dit het verhaal is wat de wereld mag horen, juist omdat we, net, hè, omdat, we, omdat we net zeiden, dat je altijd een keuze hebt hoe je met een situatie omgaat, ook al gaat het niet zoals je van tevoren had gewenst. Dus ja, ik wil dat wel delen, mijn, mijn geboortverhaal. Ik zou het wel leuk vinden om eerst even een stukje voor te lezen uit de cursus zwangerschapsyoga die ik heb gemaakt, want ik heb het daar zo mooi opgeschreven wat mijn wens precies was. Een zachte landing en een warm welkom. O lieve mama, nog even en dan is het zover. Dan mag je jouw lieve kleine wondertje... die jij zo lang met liefde zo dichtbij hebt gedragen... verwelkomen op aarde. Je kunt waarschijnlijk niet wachten... om dat lieve snoetje van dichtbij te zien... en te verdwijnen in zijn of haar ogen... en te snuffelen aan zijn of haar hoofdje. Op dat moment bestaat er even niets anders... Meer dan jullie, hier en nu. Niet meer in je buik, maar toch voor altijd verbonden op een manier die die je pas echt begrijpt als je moeder bent. Toen ik mij ging voorbereiden op de geboorte van ons kindje, had ik één grote wens. Ik wilde hem of haar, we wisten toen het geslacht nog niet, een zachte landing en een warm welkom geven. Daar was mijn geboorteplan slash wens op ontworpen. Voor mij betekende dat thuis, zoveel mogelijk buiten in onze natuurtuin zijn en de geboorte zelf in de warme woonkamer bij de houtkachel, in het water, in het bevallingspad, voor een zachte landing. Ik wenste enkel mijn partner en mijn vroedvrouw erbij te hebben. Ik wenste zacht licht van zoutlampen en kaarsen, mijn edelstenen in de buurt, de geur van etherische lavendelolie uit de brander en boeren jasmijnbloesem uit onze tuin in het badje. Rustige muziek, zacht op de achtergrond, die mij stimuleren om ontspannen in mijzelf te zijn. Ik wenste zo min mogelijk getoucheerd te worden en zoveel mogelijk van mij, vanuit mijn intuïtie te blijven bewegen. Wel wilde ik graag gemasseerd worden als ik daar behoefte aan had. Ik wenste geen medicatie, geen pijnstilling en geen synthetische oxytocine. Zodra ons kindje geboren was, wenste ik dat de placenta verbonden zou blijven, totdat het er vanzelf afviel. Dit heet een lotusgeboorte. Ik wenste dat ons kindje bloot op mijn borst kwam te liggen, huid op huid, zonder mutsje, zodat ik het kon ruiken om zo de natuurlijke aanmaak van oxytocine te stimuleren, wat de moedermelk op gang brengt. Zo zou ons kindje rustig kunnen landen en inprenten... waarbij we elkaar alleen maar hoeven aankijken... zodat het weet dat het veilig is bij mij. Ik wenste dat het dan zelf zou zoeken naar mijn borst... om de eerste slokjes moedermelk te drinken. Ik wenste dat ons kindje niet gewassen zou worden... voor het behoud van het huidsmeer en zo lang mogelijk het liefst 24 uur bij mij en bij zijn papa bloot op de huid zou blijven liggen kortom het was mijn harte wens om op deze manier ons kleine wondertje een zachte landing en een warm welkom te geven dit voelde voor mij het beste, meest natuurlijk aan ja en dan gaat de cursus verder
0: (laughs) ja ja je zei het is het is bijna een sprookje. En inderdaad, zoals je het voorleest, het ja. zou allemaal ineengevloeid hebben. En allemaal ja, zijn plaats gehad hebben. En... Ja, en, en
1: weet je, zo, zo zijn we ook wel begonnen. Omdat ik dit, ik had dit uitgebreid gevisualiseerd. Ik had dit uitgebreid besproken, ook met mijn voetvrouw en met, met mijn partner. En dus het is ook gegaan zoals ik heb gewenst. Ja, want ik ben ook begonnen thuis. En alles stond al, al lang klaar. Bijvoorbeeld, <laughs> mijn stond al een paar dagen klaar in de, in de living hier. En, uh, ja, ik ben ook in het bad gegaan. En uh, dus ja, dat was, dat, was, dat was ook zo magisch als ik nu omschreef. En ik heb daar onwijs van genoten. Ik vond het zo magisch iets om zo oh, in, in mijn eigen lichaam te kunnen zijn. En te voelen wat er gebeurde. En helemaal... Ja, zo verbonden met, met, met de natuur en met mijn met, met kindje. En dat voelde echt alsof we dat samen aan het doen waren. Totdat, ja, rond, ik denk rond middernacht. Ja, ik was al vanaf ochtends uh, nu al tien bezig. <laughs> dus, uh, ja, ik denk ongeveer rond middernacht. kwamen we erachter er dat mijn ontsluiting. Niet meer dan 9 centimeter kon worden. Dus we hebben wel dat hè, tot aan 9 centimeter is. is nou ja, eigenlijk tot aan 7 centimeter is op een natuurlijke manier gegaan. Toen hebben we de eerste beslissing gemaakt, wat niet helemaal binnen mijn wens paste, uh, om toch mijn vliezen te breken. Want mijn vliezen waren. Uh, Heel sterk. En dan vroeg de vrouw zei achteraf dat dat kan komen door een gezonde levensstijl. Heel veel vitamine C en zo. Ik dacht, nou, oké, okay. fijn, joh. <laughs> maar um, ja, en dat voelde me op dat moment het beste. Want dat die, 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 mijn waarmoeder zat, zat echt als een zak: hè, een zak water in mijn ba- bekkenbodem te duwen. Maar dat is niet zo hard als een. Als een Babyhoofdje, waardoor die ontsluiting niet ontstond. En nou zijn mijn bekkenbodemspieren ook nog eens gigantisch sterk, of waren toch? Dat is nu ietsje minder. <lacht> dat is wel wat veranderd. Maar ja, dat, dat hè, de 1 plus 1 is 2, dat ging gewoon niet. Het paste niet. Het ging niet. Oké, okay, nou, besloten, vliezen te breken. En dan, toen, dat voelde ook echt als een verademing op dat moment. Dat was, ja, ik heb de juiste keuze gemaakt. Ik, ik wist dat, ondanks dat ik van tevoren anders had gewenst. Toen is het vrij snel gegaan. Toen heb ik eh, ja, misschien binnen een half uur tot een uur die laatste 2 centimeter ontsluiting gekregen. Nou, normaal mag je gaan persen met 10 centimeter ontsluiting. Ik had 9 centimeter. Want er zat een lipje in mijn baarmoedermond, die die laatste centimeter eigenlijk eh, niet kon laten ontstaan. Maar ik had wel al persdrang. Dus toen heeft de vroedvrouw gezegd. Je mag zachtjes beginnen met persen. En ze heeft dan toch met wat met toucheren geholpen om dat lipje wat weg te duwen. Zodat die laatste centimeter ontsluiting ook zou kunnen ontstaan. We hebben dat een tijdje zo heel zachtjes geprobeerd. En toen is, ja, toen is de ontsluiting toch weer teruggegaan naar 7 centimeter. Uh, door de druk... Het hoofdje duwde op mijn bekkenbodem, maar die ontsluiting ontstond niet. Het hoofdje was ook heel groot, Dat, hebben we achteraf Dat zijn we te weten gekomen. Het hoofdje was 38 centimeter omtrek en normaal is zo rond de 34 ongeveer, gemiddeld. En als je denkt, ja, een van 10 centimeter, dus dat is zo'n 30 centimeter wat er dan goed door past. Nou ja, die 4 centimeter die gaan dan wel op karakter. Of met een beetje uitschuren, uh, maar vaak wel op karakter. Want dat, zijn hele, dat bindweefsel daar is heel flexibel. Maar 8 centimeter, dat is heel veel karakter. Ja. <laughs> dus uh, dat plus sterke bekkenbodemspieren, um, het past er gewoon niet. Dus ja, op dat moment had ik dus nog steeds persweeën, maar ik had niet genoeg ontsluiting, ik mocht niet persen. Dus hebben we geprobeerd met een ademhalingstechniek en een bepaalde pose. En als je yoga, yoga poses kent, dan heb ik, lag ik in een puppy pose. Of de open niet in yoga. Dus uh, op mijn knieën, met mijn billen omhoog... ...mijn poep omhoog voor de Vlaamse luisteraars. En uh, de borst omlaag. En zo had ik niet de druk van het hoofdje op mijn bekkenbodem. En kon ik elke perswee opvangen door te puffen. En zodra die perswee weg was... Maakte ik een oerkreet door mijn mond wijd open te doen. Uh, want je kaken zijn verbonden met je bekkenbodem. Dus als jij je mond open doet, open ook je bekken. Dat is heel interessant, een leuk weetje.
0: Een leuk weetje, maar voor oudere vrouwen ook iets. Ja. Als je hard lacht of hoest of zo. En de bodem is niet meer zo stevig.
1: Ja, ik weet het. Ja. Ook een handig
0: weetje dan misschien. Ja, ja, ja uiteraard.
1: Ja, Ja, nou ja, daar weet ik alles van inmiddels. Want ja, bij mij is dat ook niet zo sterk meer. Dus de maanden na mijn mijn zwangerschap probeerde ik een keer te gaan touwtjes springen. Dat was ook niet zo'n succes. (laughs) Even kijken, waar was ik? Oh ja, de A. Ja, ja, dus we hebben dat nog een een aantal uur geprobeerd om op die manier toch ontsluiting te laten ontstaan. Want het moment dat ik wist dat die verdikking er was in mijn bekkenbodem, het eerste wat ik huilend zei, Toen was ik echt eventjes uit mezelf, terwijl ik de rest van de tijd heel erg verbonden ben gebleven met mijn lichaam en met mezelf en heel kalm. Maar dat moment dat ik eventjes paniek, want ik wil niet naar het ziekenhuis, want ik weet gewoon dat ze in een ziekenhuis sneller beslissingen nemen vanuit een ander oogpunt dan ik vandaan kom en wat voor mij belangrijk is. Dat ze al snel het overnemen en Terwijl ik die wens van die zachte landing en dat warme welkom was voor mij zo sterk dat ik gewoon heel graag thuis wilde blijven doen. Dus nou ja, de, en de vroedvrouw wist mijn wens ook en die, die, daarom hebben we ook besloten om het nog eventjes thuis te proberen. Maar uiteindelijk was ik al zo'n 14, 15 uur bezig op een moment en het, er was, de verdikking was niet weg en... Toen hebben we besloten om naar het ziekenhuis te gaan. En toen voelde ik ook van dit is nu wat ik hoor te doen. Ik voelde ook echt alsof het kindje dat probeerde wijst. Me, me probeerde te vertellen van mam het past niet. <laughs> ik wil er wel uit, maar het lukt niet. Oké, okay. dus ja een helse rit naar het ziekenhuis. In die puppy pose achterho- op de achterbank bij de vroedvrouw Want dat was gewoon de snelste manier om... Uh, In het ziekenhuis te komen. Aangekomen daar. Heb ik mezelf ook weer in de wachtruimte ter aarde gestort. In die puppypozen. Want dat was gewoon het enige draaglijke, Omdat die druk op mijn mijn bekkenbodem was zo groot. Uh, Een zwaar kind. Groot hoofd. Ik had die persweeën. En hij wilde eruit. Maar het paste niet. Dus dat was de enige houding die ik aan kon nemen. Om het draagelijk zelf onder controle te houden. Toen kwamen ze natuurlijk van... Uh, ja, mevrouw, we moeten eerst nog even een coronatest bij u afnemen. <laughs> nu ja, moet ik ja, om lachen. Ja. Op dat moment vond ik dat niet zo grappig. Ja. Daar heb ik ook wel verteld hoor van... Nou, ik denk dat jullie me eerst even zo snel mogelijk... naar een uh, verloskamer moeten brengen. Dat, uh, ik ga niet hier op de grond blijven liggen. En, uh, <laughs> in, de, <laughs> in de wachtruimte. Toen hebben uh, ze me toch... Uh, Vervoerd naar een, naar een verloskamer waar ik uh, ja, iets heb gedaan wat ik van tevoren nooit had bedacht. Al um, het is niet, zo, niet zo'n mooi verhaal, dit, hè, maar het uh, ja, is wel heel eerlijk verteld. Al galspuwend heb ik uh, gesmeekt om die epiduralen, gesmeekt om pijnstilling, om een ruggebrek, want ik kon niet meer. Ik was op, ik had zoveel pijn. En ik had, ik had al zo hard gevochten. En ik weet niet hoe lang een gemiddelde uh, bevalling duurt. Maar ik was dus al zo'n uh, 16, 17 uur bezig op dat moment. En ik, ik, ik was gewoon op. En ook nog een beetje gesnauwd naar een van die voetvrouwen. Toen het best wel lang duurde voordat de arts kwam die die rugprik moest gaan zetten. Waar blijft die vent? Ik heb achteraf wel mijn uh, excuses aan haar aangeboden. En dat was helemaal oké. Okay. Hele lieve vroedvrouwen daar in het Imelde ziekenhuis trouwens. Dat is echt me er fantastisch geholpen. Dat is me 100% meegevallen. Uh, door de vroedvrouwen eventjes dat benadrukken. De vroedvrouwenteam daar is fantastisch. <lacht> niet iedereen daar heeft me heel goed behandeld. En toen heb ik een medicatie gehad. Ook iets wat ik absoluut niet wenste. Maar goed, het, het kon niet anders. Wat moest helpen om die verdikking te laten slinken, zodat de ontsluiting weer kon ontstaan. Toen dat allebei werkte, dus zodra de epidurale en de medicatie werkte, heb ik synthetische oxytocine toen gediend gekregen om de weeën weer terug op gang te brengen. Want het moment dat de ruggeprik werkte, heb ik even een kwartiertje of tien minuten kwartiertje geslapen, ik was echt even weg, ik, was, ik heb geen idee waar ik was, maar ik werd ook wakker van, wow, waar ben ik, wat is er aan mijn hand, oh ja, ik ben aan het bevallen, <laughs> ik kreeg een slokje aquarius uh, achteraf, ik heb gehoord dat ik vijf blikjes aquarius op heb, dat was het enige wat ik, qua suiker mocht, want ik mocht niks eten, omdat ik die ruggeprik had, dus daar heb ik het op gedaan, en normaal ben ik helemaal niet van de kunstmatige frisdranken en zo. Maar ik was toch heel erg blij met die, met die suikers. Dus ja, zo hebben we er nog zo'n twaalf uur over gedaan in het ziekenhuis. Voordat er 9 centimeter ontsluiting was. Toen waren we dus 28 uur verder. Mocht ik eindelijk weer gaan persen. Ondertussen heb ik dus de hele tijd persweeën gehad. Nou, lieve luisteraars... als je ooit bevallen bent... en je weet wat een perswee is... dan weet je dat dat niet per se je hobby is. Of misschien voor jou wel, als je twaalf kinderen hebt of zo. Maar ik vond dat nou niet iets wat ik dagelijks wil ervaren. En dus dat is echt heel intens geweest. Achteraf bleek dus ook dat die ruggenprik, die, die, die pijnstilling niet zo heel erg goed werkte. Want ik heb alles nog gevoeld. En dat schijnt niet normaal te zijn. Schijnt het gewoon niks meer te voelen. Daarom mag je ook je bed niet uit. Daar heb ik me ook niet helemaal aangehouden, want ondanks dat ik verdoofd was... zodra dat ook maar een beetje uitgewerkt was, ben ik gewoon wel gaan bewegen. Ik ben gaan rollen en op mijn zij en op mijn uiteindelijk ook zelfs in een cat and cow uh, heel erg in de flow gaan bewegen. En dat was wel een beetje aan het einde toen de 9 centimeter ontsluiting er bijna was. Toen was de ook minder... En dat voelde zo fijn om gewoon te gaan bewegen en zo die flow weer te vinden in mijn lichaam. Want het, ja, als je erover nadenkt, liggend bevallen is zo onnatuurlijk. Dat is gewoon niet hoe, hoe wij mensen kloppen ook niet helemaal wat dat betreft. Want de meeste zoogdieren lopen natuurlijk op vier benen en vier poten. Dus dan is de druk van het van de baby, van babydier. Op de buik. En bij ons is dat op onze bekkenbodem. Waardoor die bekkenbodemspieren ook zo sterk moeten zijn. Waardoor het ook zo lang duurt voordat die ontsluiting ontstaat. Het is allemaal heel logisch. Maar ook als je daarover nadenkt, dat is een een soort van heuveltje waar het kindje dan overheen moet. Het is veel natuurlijker om rechtop te bevallen. Zodat je de zwaartekracht kan laten helpen. Dus ik ben ook gewoon in een squat op dat ziekenhuisbed gaan zitten. <laughs> Afgewisseld met die cat-en-cow Dat Dat vrouwen ook af en toe zo van, oké, okay, wat gaat ze nu weer doen? <laughs> dan ging ik ook de yoga poses uitleggen ondertussen. Uh, wat voor, uh, hoe dat werkt. En uh, Zelfs nog tijdens het persen, want, uh, na die 28 uur mocht ik dus eindelijk gaan persen. Lag ik toch in die happy baby pose. <laughs> ben ik ook nog gaan vertellen hoe dat dan precies werkt. Dus ik probeerde er wel het beste van te maken, ondanks dat het gewoon best wel heel erg zwaar was. Tussen de, tussen de persen door was ik ook af en toe wel echt oud, was ik echt ver weg. Maar, uh, Want ja, ik had niet één marathon gelopen, een normale bevalling, maar doe er maar nog een marathon bovenop, ik was echt kapot. Dus geperst met behulp van een hele ervaren voetvrouw in het ziekenhuis, die dat lipje wat er nog steeds in mijn baarmoedermond zat... Heel vakkundig, wel over het hoofdje van het kindje heeft kunnen krijgen. Maar dat was niet genoeg. We hebben echt, ik heb uit mijn oerkracht, uit mijn tenen zo hard geperst. Ik heb nog nooit zoiets, zo, zo veel gegeven van mezelf. Twee uur lang en de, de norm in het ziekenhuis is een uur. En dan gaan ze je helpen, wat dat dan ook betekent. Uh, dus of een uh, keizersnee of een um, vacuumpomp. Maar mijn voetvrouw, een hele sterke vrouw, een fantastische voetvrouw, heeft ervoor gepleit dat ik nog eventjes zelf mocht proberen. En dat eventjes is gelukkig nog een uur geweest. Ik ben er achteraf ook heel blij mee dat ik het zo lang mogelijk vanuit mijn eigen kracht heb mogen doen. Maar na die twee uur was er echt nog maar een heel klein stukje van uh, het hoofdje te zien. Dus uh, toen is het heel snel gegaan. De gynaecoloog kwam binnen... Ik um, kwam eventjes zichzelf introduceren in een, in een minuut en vertellen wat we gingen doen. Ik heb er niks van gehoord, <laughs> want ik was echt in... De, in de, ik weet niet waar ik was, maar... Uh... Dus voordat ik het wist, zat een pomp uh, aan het kindje. zonder er een vrouw op het bed met haar handen op mijn buik te duwen. Twee vroedvrouwen mijn benen te trekken. En uh, moest ik zeggen wanneer ik een wee had, waar niet echt naar geluisterd werd, maar goed... Het was het proberen waard. En uh, zo is Lucas ter wereld gekomen. Gezond. En uiteindelijk heeft heeft hij er weinig last van gehad dat het zo lang heeft geduurd. Want zijn hartslag is continu heel erg stabiel geweest. Dat is ook de reden geweest waarom we het zo lang natuurlijk hebben mogen proberen. Hij is nooit in gevaar geweest en ik ben nooit in gevaar geweest. Alleen, het paste niet. Het gaatje was gewoon niet groot genoeg. En ik geloof echt dat zijn stabiele hartslag komt door mijn bewuste ademhalingen. En doordat ik zo stabiel ook heb kunnen blijven ademen en in mezelf ben gebleven, op een
0: paar momentjes na. Maar toch, je zegt van die bevalling, alles bij elkaar, heeft zeker 30 uur geduurd. Ja. En je hebt drie korte momentjes gehad dat je eventjes ja, uit jezelf stapte eruit was. Dat was ja. ik, dus dat is toch, dat is fantastisch.
1: Ja, maar en weet je wat het is? Ik wil nou niet zeggen, oh, dat heb ik fantastisch gedaan. Maar omdat ik zo'n heldere wens had. Ik had zo'n helder doel voor mezelf. Voelde ik dat ik geen keuze had. Ik, wist, of, ik had wel een keuze. Ik had zeker wel een keuze. Maar ik voelde zo sterk nog die richting waar ik op wilde. En ik weet dat het zo belangrijk is om bij mezelf te blijven. En zelfs dat ging heel intuïtief. Dus ja, dat is zo belangrijk. Ondanks dat de dingen om je heen veranderen heb je altijd de keuze om bij jezelf te blijven, altijd de keuze om bij je adem te blijven, bij, in je lichaam te blijven en te luisteren naar je intuïtie. Ook al zegt je intuïtie op dat moment iets wat je in eerste instantie niet zo had gevoeld. De situatie verandert. De situaties veranderen nou eenmaal. En van tevoren had ik dit nooit kunnen bedenken dat het op deze manier zou gaan. En als je goed geluisterd hebt, dan heb ik een aantal dingen genoemd, eh, wat bijvoorbeeld de synthetische oxytocine, de medicatie, de de pijnstilling, dat waren dingen die ik absoluut niet wenste. En toch ben ik heel erg blij dat ik het heb gehad. En als wij niet naar het ziekenhuis waren geweest, dan waren Lucas en ik allebei niet meer op deze aarde geweest. Dan hadden we het gewoon niet gehaald. Dus ook dat, ik ben zo dankbaar dat ik heb kunnen kiezen om niet koppig te blijven bij een een beeld wat ik heb, uh, hoe het zou moeten zijn. Maar mee ben gegaan in de flow en in de veranderingen en gekozen heb wat op dit moment het beste is.
0: En toch altijd blijven kiezen, want je je bent meegegaan in een aantal dingen die eigenlijk moesten voor jullie beide gezondheid. Maar tegelijk ben je in in elke nieuwe situatie zo dicht mogelijk bij jezelf gebleven. Want als je die dokters had laten doen, dan had het nog helemaal anders gelopen. Dan was je misschien bij een keizersnede bevallen geweest. Ja, dat
1: is waar. Absoluut, ja. Dat zeker. En ook ook daarna, toen Lucas geboren was. Ja, dat is het stukje niet zo mooi over over het ziekenhuis. Hij werd gecontroleerd door de kinderarts. En die kwam uit... Op het moment dat Lucas op mijn borst lag, net geboren was, echt een paar minuten op de aarde, kwam zij mij een preek geven over hoe gevaarlijk het wel niet is om een lotusgeboorte te doen. En dat ze ooit een keer een moeder hadden daar die dat ook graag wilde. En die toen binnen tien dagen met een infectie terug was gekomen naar het ziekenhuis. En ze willen dat gewoon niet meer. En weet je wel waar... Hoe gevaarlijk, wat haal je je in je hoofd? En ik lag daar nog helemaal in shock... terwijl ik gehecht werd. <laughs> ja, ik was geknipt. Dus ik werd nog gehecht. En ik was nog helemaal van... Oh, kom, die vrouw, dan maar dat eventjes haar fijn vertellen. En, en toen heb ik ook gezegd... Ja, ik begrijp wat je zegt. En ik, 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 ik snap uh, jullie protocol... maar de placenta blijft eraan. En dat is mijn besluit... En op dat moment had ik ook geen ruimte om verder met haar in discussie te gaan. Maar ik weet dat ik mag kiezen. Het is mijn lichaam. Het is mijn kindje. Welke dokter of prinses of of, of, uh, keizer er ook mij iets probeert te vertellen. Nee, dit is mijn beslissing. En dat is mijn recht. En uiteindelijk hebben we ook heel bewust de keuze gemaakt, nadat de navelstreng was uitgeklopt. Dus hè, het ijzerrijk, het voedingsrijke bloed was uit de placenta teruggestroomd naar het kindje, naar Lucas. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste proces, fysiek, van het belangrijkste voordeel van lotusgeboorte, geboorte Dat ja, alles wat hij nog nodig heeft, wat in de placenta zit op dat moment, dat dat in ieder geval terug is in het kindje. Energetisch is het een ander verhaal, daar ga ik nu niet verder te veel over uh, uitlichten. Uh, uh, als je geïnteresseerd bent in Lotus dan staat er heel veel op internet. En toch hebben we besloten, omdat het zo'n zware, zware bevalling is geweest, om uiteindelijk de navelstreng wel door te laten knippen. Maar pas na een aantal uur, en precies wat je zegt, als ik het ziekenhuis had laten doen, hadden ze het er direct afgeknipt. Zelfs toen, misschien zelfs toen de placenta nog in mijn buik zat. Dus ik ben heel blij dat ik toen ook mijn keuze heel erg duidelijk heb kunnen maken. En ze wilden Lucas ook 24 uur in de couveuse leggen... omdat zijn ademhaling niet constant genoeg zou zijn. En ja, hij heeft, uh, dat, heeft, dat hebben we even aangevochten dat hij er überhaupt in ging. Toen hebben ze gedreigd om ons over te plaatsen naar een ander ziekenhuis... als we dat niet zouden laten doen... Goed, toen hebben we ook wel eventjes weer op dat moment bij de situatie stilgestaan van is dat nu het allerbeste voor ons drieën? We hadden natuurlijk een, een nacht gemist en nou ja, dat is wel, ook, ook mijn partner, voor hem is het ook heel zwaar geweest. We hadden, zagen toen in dat dat ook niet per se het allerbeste was. Ik vind het, vind het schandalig dat ze dat überhaupt hebben gezegd, maar goed, dat is een ander verhaal. Toen, hebben, toen heb ik hem even losgelaten. Hoe, dat is het moeilijkste moment geweest. Gewoon echt, ze heeft letterlijk ook gezegd tegen mij: ik kom nu je kind bij je weghalen. Hoe zeg je zoiets tegen een moeder die net bevalt? überhaupt gewoon tegen een moeder. Dat kan niet. Maar ik heb dat geweigerd en op die weigering werd dus gereageerd met: dan brengen we je naar een ander ziekenhuis. Ik heb hem even losgelaten en hij is uiteindelijk 20 minuten in de couveuse geweest. En toen heeft, uh, heeft mijn partner hem eruit gehaald. Ik ben toen gaan douchen toen hij in de couveuse lag om eventjes bij te komen, even bij mezelf. Toen ik terugkwam, lag Lucas uh, bloot op de borst van mijn partner, van zijn papa. En dat was, ik voelde zo van, oh, ik voelde me zo gedragen, ik voelde me zo. Uh, geholpen gesteund door door hem ook en en door de vroedvrouwen die hem daar ook bij geholpen hebben en uiteindelijk met behulp van de vroedvrouwen heb ik bij Lucas in de kamer op de kraamafdeling mogen slapen want dat is niet de standaard dat is niet de norm want dan kunnen ze hun werk niet goed doen oké en toch is dat gelukt Met doorzetten. Gewoon door echt wel heel duidelijk te maken dat dit is wat heel belangrijk voor mij is. En eigenlijk gewoon ook van... Er is geen andere optie hoe dan ook hij slaapt bij ons. We waren zelfs in staat om naar huis te rijden die nacht nog. Maar ja, uh, we waren kapot. Dus het was ook wel heel fijn dat we nog een nachtje daar hebben kunnen blijven. En Lucas heeft de hele nacht op mijn borst geslapen uh, ja, dat huid op huid, zo belangrijk voor de eerste hechting. Um, en ondanks dat er wat paparazzen aan hem hingen en hij die ja, om de drie uur moest eten en, en getest worden op dit en dat. Het was maar zo, hij was bij mij en dat was het allerbelangrijkste. En ik kon er, we konden verbinden en ik geloof dat um, wat de omstandigheden dan ook zijn, dat is waar het om gaat, dat is de basis. Dus uh, inderdaad, het is zo belangrijk om te blijven voelen bij jezelf. Van Wat is belangrijk voor mij? Lees je in. Want hè, d- er zijn gewoon andere manieren dan de reguliere weg. Dus en ga dan voelen met je, met je oerkracht, met je intuïtie. Van wat past bij mij? Wat voelt voor mij als de waarheid aan? En dat is echt een gevoel. Dat is niet iets wat je met je hoofd kan bedenken. Dat is, als je iets leest en je denkt, oh, dat klopt. Dan is dat voor jou de waarheid. En als je iets leest en je denkt, oh, dit druist tegen mijn gevoel in. Je krijgt zo'n een beetje een knoop in je maag. En, en ja, je hoort ergens zo'n stemmetje misschien van, red flags, red flags, <laughs> klopt niet, klopt niet. Luister daarnaar, want dan klopt het niet. En ook op elke situatie, op het moment dat iets verandert... Voel bij jezelf, wat heb ik nu te doen? Wat is nu het allerbeste voor mij en de mensen om je heen, je kindje. In mijn geval dan, of in dit geval dan, tijdens, tijdens de geboorte van een kindje. Maar dit kan natuurlijk in elke situatie.
0: Die intuïtie, dat voelen, dat is iets dat we eigenlijk allemaal kunnen. Maar dat velen al afgeleerd hebben. Hè? Of, of je hebt dat niet afgeleerd, maar je besteedt daar geen aandacht aan. Je laat dat voorbij gaan. Het is zo belangrijk om dat toch te doen. In dit geval in jou, bij de geboorte van Lucas. Maar eigenlijk alle dagen in je leven. Hè? Ja, absoluut. En het is precies hoe je, hoe
1: je het zegt. We zijn afgeleerd om te luisteren naar onze intuïtie. Want het is iets wat je kan trainen. Het is iets waar als je er genoeg aandacht aan geeft... dat het weer terug kan komen. Um, we zijn intuïtieve wezens. Net zoals... De dieren hè, die, die, die hebben niet geleerd of aangeleerd, of ja, misschien een beetje door te kijken naar, naar andere dieren, maar die weten in, instinctief als er gevaar is, die weten instinctief waar ze eten kunnen vinden, die weten instinctief dat ze een kudde zijn of niet, of uh, ik zeg maar even iets, of in een hol moeten kruipen. Daar hoeven ze niet over na te denken. En wij zijn aangeleerd om overal maar over na te denken en te handelen vanuit. Uh, ...kennis en vanuit... uh, ...wetenschap en vanuit... ...ja, ons hoofd. Terwijl... ...en er is niks mis met... ...cognitieve informatie. Ik ben ook absoluut een voorstander van... ...informatie tot je nemen. Maar wees je bewust van... ...welke bronnen je gebruikt... ...om die informatie tot je te nemen. En ook... ...voel voor jezelf of die informatie klopt of niet. En dat voelen... Dat is gewoon de essentie. En dat is dat stukje wat we niet meer zo gewend zijn om te doen, te voelen. Maar dat kan je trainen, dus dat is goed nieuws.
0: De overheid en zo vindt dat wel niet fijn dat we dat 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 trainen. Dat is De medische wereld op zich niet, dat is heel duidelijk uit jouw verhaal. Maar nu in deze tijd ook, de overheid dringt ons dingen op en hoopt dat we het niet gaan voelen. Want als we echt naar, naar ons gevoel luisteren, ik denk dan bijvoorbeeld aan die vaccins en zo, dan zouden heel veel mensen daar anders mee omgaan dan dat ze er nu mee omgaan. He, ze, ze laten dat spuitje zetten om, om zogezegd vrijheid te kopen bijna, terwijl van binnen vaak iets heel anders gezegd wordt. Ja. Of het kan ook zijn dat angst over maar dat is dan ook weer iets dat de overheid, waar de overheid ons mee opgezadeld heeft. He. Ja. Da, maar... Ik vind in deze tijd dat we ons daar nog meer moeten van bewust zijn. Dat we die intuïtie wel hebben. En dat dat een tool is die we alle dagen, elk moment ter beschikking hebben. Om ons eigen leven te leiden.
1: Daar is de ruimte voor. Dat is is ook weer een stukje bewustwording. Dus nu weet jij, weten de luisteraars, dat intuïtie dus iets is dat getraind kan worden. Dus... Dit is alweer een tool. Dit is alweer een manier waarop we misschien wat meer bewustwording hebben gecreëerd. Ja. En dat is zo mooi van het delen van je verhaal. Het delen van een stukje van jezelf. En, en daarmee dus je licht. Weet ook dat je niet alleen bent. En dat vind ik zo mooi van de ontmoeting met jou. Wij voelden echt een verbondenheid. In, zeker in bepaalde visies. En daarin voelde ik me zo gedragen. Ik voelde zo me niet meer alleen. En het grappige is, dat heeft een een, een sneeuwbaleffect gecreëerd. Want op een of andere manier ben ik daardoor de afgelopen dagen... zoveel mensen tegengekomen die onze visie ook delen. En dat gaf me zo'n warm gevoel en zo'n gevoel van hoop en verlichting. Maar als er toch zoveel mensen zijn... Die wel vertrouwen op hun eigen immuunsysteem. Die wel vertrouwen op de kracht van het lichaam. En en, die wel vertrouwen op hun intuïtie. En dus hun gevoel hebben gevolgd. En daarmee bepaalde keuzes hebben gemaakt. En als die mensen dat ook allemaal delen. En misschien dan nog anderen inspireren om hetzelfde te doen.
0: Dan zijn we op de goede weg. Dus we zijn op de goede weg, we zijn goed ja. bezig weer. <laughs> <laughs> Waarmee dat ik niet, allee, niet wil zeggen van dat iedereen, iedereen per se onze visie moet delen. Oh nee,
1: nee, nee. zeker niet. Naast, ja. naast
0: elkaar bestaan. Hè. Ja. Maar het is gewoon heel goed van, van je verhaal te delen, je visie te delen. En ja, je verspreidt zo dingen. Hè. Ik zie dat zo als eilandjes van gelijkgestemden. En die ja. eilandjes die worden groter en groter en groter. Precies.
1: Ja, het is wel goed dat je dat zegt van het is niet dat iedereen onze visie moet delen. Absoluut niet. Het gaat, het gaat me ook niet zo specifiek om dat ik wil dat mensen dezelfde keuzes maken als ik of behandelen zoals ik handel. Het gaat maar om dat mensen keuzes maken vanuit hun eigen intuïtie, vanuit hun eigen instinct en wat goed voelt voor hem of haar. Dat dat is waar het om gaat. Ik zeg ook vaak aan het begin van mijn workshops. En dat heb ik toen ook gezegd bij de workshop energetisch beschermen. Wat ik ook zeg is niet de waarheid. Het is niet zo dat, dat ik alle wijsheid in pacht heb. Ik deel puur mijn visie en mijn kijk op bepaalde zaken. En hoe ik voel dat wat mijn waarheid is... Mijn, mijn bevindingen in bepaalde onderzoeken of bepaalde levenslessen die ik heb gehad. Maar het is pas de waarheid als jouw innerlijke stemmetje zegt... Oh ja, dat klopt! <laughs> dus je haalt zelf altijd eruit wat voor jou klopt. En zijn, misschien is wel 75% van wat ik zeg... gaat dat stemmetje helemaal niet aan. Of wie zegt van, oh, wat is dat voor onzin allemaal. Prima... Dat is is net zo goed, maar waarschijnlijk trek ik je dan niet aan als je dat dat vindt. Uh, Dus je wordt altijd toegetrokken naar die mensen of naar die boeken of naar de informatie die past bij jouw waarheid, bij jouw innerlijke stem. Uh, Dus daar gaat het om, dat je leert vertrouwen op die innerlijke stem die zegt hell yes of hell no. (laughs) Ja.
0: Als ik eens terugga naar jouw geboorteverhaal... Je bent eigenlijk het grootste deel van de tijd heel dicht bij jezelf gebleven. Je hebt al verteld dat dat vooral met je ademhaling te maken had... en dat je bewust was van hoe dat je ademde. Je hebt ook verteld dat je een aantal yogaposes tijdens die bevalling gedaan hebt. Dus dan denk ik dat yoga jou enorm geholpen heeft...
1: Ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat die poses en die ademhalingstechnieken in mijn systeem geïntegreerd zijn. Want ik hoefde er niet meer over na te denken. Dat dat deed ik gewoon. En... dat is zo gekomen omdat ik het zoveel heb gedaan. Ik heb best wel veel intensieve trainingen gevolgd ook. Dus dat, dat draagt er zeker ook aan bij. Maar ook gewoon mijn dagelijkse practice. Hè? Dagelijkse herhaling, dagelijks oefenen. Het blijft een oefening. Alles wat je doet. Dus of het nou mindsetwerk is of yoga poses of schaken of whatever. Uh, hè? Hoe vaker je het oefent, hoe makkelijker het gaat. En hoe minder je erover na hoeft te denken. En dat is zo belangrijk, absoluut. Ik voel me echt, echt zo dankbaar. Ook dat ik een, zelf een cursus zwangerschapsyoga heb gevolgd. Dat was een beetje last-minute beslissing. Ik was ook al vrij ver in mijn zwangerschap. Maar ik voelde toch van, ah oh ja, dat lijkt me toch wel heel fijn om wat tools mee te krijgen... om wat poses te leren die mij kunnen helpen tijdens uh, de geboorte van ons kindje. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. En ik voelde wel van, oké, okay, dat is vrij kort zo'n cursus... Dus ik miste wel, ik miste het niet zozeer, want bij mij waren de oefeningen al bekend. Maar ik geloof wel dat het voor je hele leven goed is, voor altijd goed is om je te verbinden met een bepaalde bewegingsvorm die bij jou past. En je te verbinden met je ademhaling, want dat kan je in elke situatie of in elke sport of in elke gebeurtenis, kan dat ...voordelen met zich meebrengen... ...en kan je dat ondersteunen... ...dus ja, absoluut, echt heel belangrijk.
0: Je bent dan zelf ook een... ...cursus zwangerschaps gaan ontwikkelen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en dat is, dat is, dat is een beetje... hetzelfde soort verhaal als hoe... Uh, mijn, ...mijn website... ...de afgelopen dagen tot stand is gekomen. Uh, dat was heel mooi. Ik had dat idee al toen ik nog zwanger was. Toen wilde ik heel graag die cursus maken... ...en toen ben ik ergens geremd... ...ik kreeg zo heel duidelijk door... Het is nog te vroeg. Ik had zelf nog niet de ervaring gehad van uh, bevallen. Dus ik vond het heel moeilijk om dan aanstaande mama's daarin te begeleiden... om echt dat proces daarop voor te bereiden, zeg maar. Dus ik was al wel begonnen, dus ik had er wel een aantal video's opgenomen. Toen Lucas geboren was... Goh, dat is, dat is een, een aantal maanden geleden. Of in, in februari was dat dit jaar. Uh, kreeg ik een berichtje van een vroedvrouw. Die mij ook uh, nabegeleiding heeft gedaan hier thuis. Of ik uh, een reeks zwangerschapsjouwen wilde geven online. En dat vond ik fantastisch. Ik dacht, ja oké, okay, het is nu wel echt de tijd. Ja, ik mag. Oké, okay, is, dat is een teken voor mij. We gaan het doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dat was heel erg leuk. Een hele fijne groep. En ik voelde, het ging ook helemaal vanzelf. Toen wilde ik een, een uitgebreidere cursus maken. Ik voelde echt van, ja, dit is wat ik hoor te doen. Ik mag aanstaande mama's begeleiden... naar dit prachtige proces van zwanger... Of tijdens het proces van zwangerschap zijn... en na het proces van de geboorte van hun kindje. En dus ik had al allemaal ideeën... en een prachtige cursus in mijn hoofd. Toen had die betreffende roetvrouw... iemand naar mijn website doorgestuurd... waar ik al wel een beetje aan het klussen was... aan die cursus, maar die was toch lang niet af. Maar er stond wel al een product online. Dus zij had dat gekocht... Gelukkig op een dinsdag en op de website stond op maandag start de cursus. Dus ik heb in een week les 1 klaargezet. En helemaal, dat ging zo vanzelf, helemaal in de flow. En het is echt een prachtige cursus geworden. En ik voel zo sterk dat dit de wereld in mag. Ik voel zo sterk van dit kan aanstaande De mama is echt die rust. En dat zelfvertrouwen geven om vanuit hun eigen oermoedergevoel, vanuit hun eigen oerkracht, um, de geboorte van een kindje tegemoet te moeten gaan. Ja, dus uh, ja, het is een pracht, prachtige cursus geworden. Ik ben er heel erg trots op. En ook zeker overtuigd dat dit uh, iets is wat heel veel licht in de wereld gaat brengen. Daar begint het toch, bij de geboorte. En als je al een zachte landing kan geven aan, dat ki- aan je kleintje... Dat is toch hè, vanuit, vanuit dat, dat, de, de moederliefde, vanuit je vanuit intuïtie... Dan, dan, dan begint daar ook het licht van dat nieuwe leven. Dus ja. ja.
0: Heel mooi. <laughs> ik had je eerder al, dat als ik jou daarover vertel... Heb ik al bijna spijt dat ik nooit meer zwanger ga worden... Ik <laughs> denk ja. dat dat een, een heel waardevolle en boeiende cursus is, die zeker allee, jonge moeders allee, of aanstaande moeders ja. een heel stuk op weg kan zetten voor welk soort bevalling dat ze ook kiezen. Hè?
1: Precies, en het is niet alleen maar voor uh, mensen die thuis willen bevallen, bijvoorbeeld, hey, absoluut niet. Dus dat... Het is, heel, het is ook uitgebreid, want het is niet alleen maar yoga-poses en ademhalingsoefeningen. Die zitten er rijkelijk in, absoluut. En voor elke fase in je, in je bevalling of in je, in je zwangerschap. En dus ook voor de geboorte. Er zit ook een heel stuk mindsetwerk in, er zitten opdrachten in, er zit um, een stuk theorie in. Om echt te gaan voelen bij jezelf van wat is er nu belangrijk en wat heb ik nu nodig. En dat zijn eigenlijk opdrachten die iedereen zou kunnen doen. Ik voel ook wel dat hier misschien nog een andere cursus uit voortkomt. Er zit ook mooi te yes, yes. bij. Dus misschien weer <laughs> komt cursus wel een cursus voor iedereen. En dan ja. uh, denk ik dat, uh, dat, dat, dat dat wel een mooie cursus voor jou kan zijn. Dus het is heel compleet en... Ja, een leuke extra is ook de teksten die ik heb geschreven. Dat zijn mooie teksten, soms wat lange teksten. Maar als je nou geen zin hebt om te lezen, dan heb ik alles ingesproken. Dus je kan gewoon play, klikken en dan ga ik jou vertellen. Ga ik gewoon praten. Dus als je onderweg bent of zo, of je, hebt, je gaat gewoon lekker op de, de zetel liggen onderuit. Dan kan je luisteren naar mijn stem die... Ja, dus bijvoorbeeld dit sprookje vertelt ja. over hoe ik mijn geboorte had gewenst. Nou ja, nog, nog allerlei uh, inspirerende dingen. Dus, ja. Ik zou zeggen
0: voor de mensen die zwanger zijn of zwanger willen worden, van zeker uh, een kijkje te gaan nemen op, op jouw website. want te, allee, Ik geloof echt dat dat heel, heel waardevol is. Daarnaast geef je ook nog gewone yoga lessen momenteel. Hè?
1: Ja, klopt. Net hebben we gestart met het zomer een zomer, zomerseizoen outdoor yoga, dus wat ik net zei een bed-and-breakfast in Ietinchem, Hullebrug, en Het dat is een hele mooie locatie, het is echt een prachtige bed-and-breakfast dus ook voor mensen die niet in de buurt wonen, ik geef op zondagochtend les, dus groen jezelf een weekendje weg, ga lekker een nachtje slapen daar in de, in de, in de B&B, en kom dan zondagochtend bij mij een yoga lesje volgen het is zo mooi uitzicht en heel, ja, heel vrij, en het is, uh, ik geef hele intuïtieve yoga, dus uh, ik bereid mijn lessen nooit voor. Dat is natuurlijk misschien niet hele goede marketing. Maar als je, me, als je mij kent of als je wel eens een les gevolgd hebt, dan weet je dat je daar niks van merkt. Want ik voel op het moment dat de groep voor me zit, waar is er nu behoefte aan? En ik ben daar meer en meer op gaan vertrouwen. Ik krijg echt gewoon de woorden doorgedownload. Ik hoef niks te doen. Ik moet natuurlijk
0: wel wat je doen. bent daar heel sterk in. Ik heb dat ook al mogen ervaren, dat je gewoon kan aanvoelen van. Wat is nu nodig? Dat is ook een vorm van van intuïtie. We hebben nu een heel veerkrachtig verhaal gehoord. Heb jij nog tips naar de luisteraar toe om veerkrachtiger in het leven te staan? Zeker. Ik heb
1: ze al wel genoemd. Ik zal ze nu wat samenvatten. Je hebt altijd een keuze. In wat voor situatie je ook zit, wat er ook gebeurt, wat de omstandigheden ook zijn... Je hebt altijd een keuze om bij jezelf te blijven. Opnieuw te kiezen, ook al is het wat anders dan je in eerste instantie had gewenst. Ook om anders te kiezen dan de mainstream. Dus voel je dat je getriggerd wordt ergens in? Of voel je dat je naar een bepaalde richting wordt geduwd? Luister daarnaar. Ga je inlezen? Ga je voeden? zelf voeden met bronnen waarvan jij voelt dat dat de waarheid is? En zo versterk je het. Het is kennis plus gevoel is kracht.
0: Dat is een mooie akkoord. Kennis plus gevoel is kracht.
1: Ja, dus vertrouw op je intuïtie. En ga daarmee aan de slag. Ga daarmee oefenen. Ga dat zoveel mogelijk gewoon in elke situatie eens uitproberen. En je zult merken als je gaat doen wat er aan je trekt. Als je gaat luisteren naar je hart. Als je gaat voelen in je lichaam, dan gaat die frequentie vanzelf omhoog. Gaat je licht vanzelf veller schijnen? Ga je vanzelf meer levensvreugde ervaren? En dat is toch waarvoor we hier op aarde zijn, om te spelen, te creëren, te delen, te verbinden.
0: Dank je wel, uh, ben...
1: Heel graag gedaan.
0: Ik wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? Dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.